empieza un nuevo año y la selección tendrá un año de eliminatorias. El guatemalteco se vuelve a ilusionar, pero hoy en Archivo Chapín queremos recordar lo que pasaba un 6 de enero de 2001, ya casi 23 años, donde en aquellas épocas los chapines nos ilusionábamos con clasificar a Corea-Japón 2002. Empezó con un conflicto no solo político, sino que también deportivo, que le costó mucho a Guatemala sacar los puntos contra Belice, hasta aquella noche de Reyes del 2001, donde se terminó el sueño en el Orange Bowl contra Costa Rica. Este es un archivo más, soy Álvaro Ortiz, y les deseo un feliz año y gracias por estar con nosotros. Una de las hazañas deportivas recordadas de la Selección Nacional de Guatemala es el título obtenido en la Copa de Naciones de la UNCAF ganada en el 2001 en San Pedro Sula, Honduras. La gran casualidad que ahí también hace ya año y medio los muchachos de Rafael Loredo también clasificaron a segundo mundial del fútbol 11 sub-20 también en esas tierras. Pero hablando de este título, el único cetro del combinado guatemalteco en el área bajo la dirección técnica del uruguayo Julio César El Pocho Cortés, se consiguió en este año, ya mencionado 2001, al derrotar 3 a 1 a Panamá en el último compromiso. Pero no vamos a hablar hoy de este torneo, sino de lo que ya hablamos en la pequeña introducción que les pudimos hacer. Vamos a hablar de esa eliminatoria Corea y Japón, que pudo haber sido muy parecida a la de Alemania, donde rozamos la hexagonal, donde por ahí no lo recordamos tanto, que obviamente no alcanzamos la meta, que era obviamente ir al Mundial, pero también alcanzar esa hexagonal que para muchos decimos es nuestro Mundial, de lo más cerca que hemos podido vivir. Eh, en ese año daba además de haber conseguido ese campeonato con el Pocho eh, Guatemala sufría una suspensión a tres jugadores debido a los a un mal comportamiento no digámoslo, claro y pelado como decimos aquí en Guate de tres jugadores nacionales en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá patearon a un árbitro entre esos nombres estaba nada más ni menos que Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez. Empezamos ese año sin la promesa que ya se escuchaba en Municipal, que ya había jugado partidos con la sub-20, sub-23 de Guatemala, incluso varios partidos ya con, el, con la mayor, sin que Guatemala tuviera al que años después se convirtiese y el mejor jugador que Guatemala ha tenido, el que me lo discuta, pues está bien top 3 y quien para mí es Carlos Humberto Ruiz, el mejor jugador de toda la historia, Chapina. Solo por los goles, sino por el compromiso, pues, sino porque siempre estuvo y porque creo que es el mejor que hemos tenido en esta época moderna donde el fútbol es más difícil, más físico, con tanta tecnología y con tanta competencia a de tal vez años anteriores. Pero hablemos un poco 
de esta eliminatoria Corea y Japón. Era la primera vez que un mundial se iba a disputar en dos países. Pero como siempre, Guatemala está envuelta en la política y la política mancha, arruina o casi nunca le da una mano al deporte. Y al fútbol pues también muchas veces lo ha lastimado, por llamarlo de alguna forma. Los conflictos políticos con Belice marcaron esta aventura, al igual que en, 1900, al igual que en 1966 a nuestra querida selección guatemalteca. Solo que en el 66, mundial que se iba a disputar en Inglaterra, como ya lo hemos dicho en otros episodios, Guatemala, Guatemala no, no participó en estas eliminatorias del 66. Se escogió no, no hacerlo debido a los temas con Belice y que el mundial iba a ser en Inglaterra. Seguramente en un episodio podemos, vamos a indagar sobre lo que más podamos sobre esto. Pero el 20 de julio de, 2021, de 2001, 2001, se firmaron tres declaraciones en las que se señaló la creación de un panel de conciliadores que recomendaría medidas específicas, mecanismos para finalizar la disputa y dar a conocer al final su mandato, sus informes, sus conclusiones y sus recomendaciones a los dos gobiernos, tanto el guatemalteco como el beliceño. Algunas de ellas que podrían ser resueltas entre los dos ya mencionados. Otras que serían sometidas a una instancia jurídica internacional, ya sea en la Corte Internacional de la Justicia o en la Corte de Arbitraje Internacional. Y así el 31 de agosto del 2001 en la sede de la OEA en Washington se estableció el panel de conciliadores. Lo que conocemos por ahí más en Guate como la disputa de la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice. Los 11.030 kilómetros que Guatemala reclama como suyos en el territorio beliceño. El diferido político tuvo incidencia aquella vez, tanto que la FIFA ordenó que ambos partidos del grupo inicial de esas eliminatorias de Corea y Japón, en los que estaban Salvador, Guatemala y Belice, pasaba uno directo, el segundo tenía que jugar un repechaje seguramente con una isla, luego pasar al grupo ya con los cabezas de serie. Como les mencionaba, la FIFA rectificó que debido a estos problemas y estas disputas y la queja de que la que, que hizo Belice, la Federación Belice de Fútbol, a decir que no quería ir a Guatemala porque Guatemala le quería usurpar un pedazo muy significativo de su territorio. La FIFA, como siempre, trata de ser lo más suiza que se puede ser y dijo bueno jueguenlo en San Pedro Sula ya sabemos seis meses antes Guatemala había sido campeón en San Pedro Sula de Centroamérica con aquella selección donde si quieren mencionamos rápidamente los nombres más allá de que creo que es bueno decirlo porque es la previa a lo que vivimos los porteros eran Dani Ortiz, Walter Hurtarte Gato Estrada Paz descanse, Dani Ortiz. Defensas, Eric Miranda, Luis Fischer, Gustavo Cabrera, Israel Donis, Ovaldo Pérez, Denis Chen y Álvaro Colita Jiménez. Mediocampistas, Claudio Ortiz Rojas, El Manía Luis Uris, Cristian Flores, Freddy William Thompson, 
Freddy el Super Ratón García, Elmer Ponciano y César el Picho Trujillo. Y delanteros, Mario el Coyote Acevedo, Daniel Pedrosa, Walter el Brody Stara y Dwight Anthony Pesarossi. Como vemos, no estaban en este equipo Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, y donde para mí el mejor de este torneo fue Freddy García. Pero ya habla, como ya les dije, hablaremos en otro episodio sobre este muy importante título que tuvo la selección nacional guatemalteca mayor y que para muchos, los que rozamos un poquito más de 30 o un poquito menos de 40 o tal vez ya casi 50 es el único título que, que, que hemos podido ver con la selección mayor pero regresando la sentencia al final que, que dio la FIFA para que Guatemala jugara los dos partidos contra Belice en San Pedro Sula primero fue el 19 de marzo en el estadio Francisco Morazán. Un partido que Guatemala, como siempre, que he tenido la oportunidad de estar delante de un micrófono, he dicho, a Guatemala le cuesta muchísimo Belice. Y fue la excepción, excepción el año pasado, 2023, donde apenas se le pudo ganar. Y no digamos ese 1-2 en Belice que tanto costó las anotaciones de Coca Castellanos y de Marvin C y de Oscar Santis descontó Belice en aquel error horrible el único error que le puedo yo eh, criticar a Nico Hagen en estos últimos dos tres años que diga ha tenido errores por ahí que pueden pasar pero el más grande o el que se le puede la verdad, decir la responsabilidad fue toda tuya, fue ese gol en Belice. Se sufrió. Al igual que esta vez el 19 de marzo, 10 San José, en Pedro Sula. Esta fecha que recordemos es bastante bonita recordarla porque Guatemala ganó la, el Norseca un día de estos, un 19 de marzo. Guatemala derrotó el 19 de marzo de 2001. 2 a 1 a Belice sufrido el partido goles de Freddy García al minuto 33 empató Belice con gol de Edon Rowley al 40 y al 74 el mejor box to box de los últimos 40 años nos dio triunfo perdón, discúlpeme leí mal, no fue Guillermo Alpano Ramírez fue Rudy Ramírez Rudy Rolando Ramírez este jugador de municipal y de universidad goleador nato de aquellos viejos viejos lobos de mar cazadores de área fue el que dio el triunfo, Rudy Rolando Ramírez con goles de Freddy y Rudy Guatemala alineó con el gato, Chino Ruano Eric Miranda, Eduardo Acevedo, el Gasparín José Guillermo Molina, Julio Girón, Freddy García Guillermo Ramírez Jorge Rodas, El Pin Plata y Machón ya abajo las órdenes del Pocho Cortés que había sido campeón, obviamente, seis, seis meses antes. Pero bueno, dos meses después, en mayo, Guatemala nuevamente en el Francisco Morazán no pasó de las argollas, 0-0 con Belice, con una alineación bastante parecida. Tal vez 
si quieren la podemos repasar. Pechicotón Morir al portero, Víctor Hernández, Carlos de la Cruz, José López, Gustavo Cabrera, Javier Cebuita España, José Daniel Campos, Johnny Leonardo, Cristian Flores, José Merlos, El Pacaya González, Walter González y Dwight Pesarosi. Todavía no figuraba Gustavo Ruiz que se ya suspendió. No pasamos de un empate en el segundo partido contra Belice. Guatemala hizo 4 de 6 puntos contra la selección beliceña. Ahora nos preguntan todos. Ahora seguramente se preguntan todos. O no se recuerdan todos. O seguramente muchos ya lo saben. Pero está bueno refrescarles. ¿Cómo nos fue contra El Salvador? Ese país que muchas veces decimos... Al Salvador le ganamos con las medias. Al Salvador le tiramos las espinieras al campo y ganamos. Pero muchos de esos son en partidos amistosos. Gracias a Dios, en el 2023 se les logró ganar en el Doroteo Guamuch 2 a 0. Con anotaciones del Cuilapa y el Perito Alcón. Y tal vez por ahí, el golpe más fuerte que ha tenido Roldán, el seleccionado salvadoreño que pudo haber jugado por Guatemala dicen que ya no quiere jugar para El Salvador yo creo que mucho tiene que ver por ese día y luego las pésimas administraciones del país vecino, Cuscatleco 89 días, le duró el entrenador español que se fue nos dejó tirados por un equipo de, que está peleando no descender en Portugal y bueno no, no me quería desviar, pero quería mencionar que por fin le pudimos ganar a Salvador en un partido oficial. Eliminatoria Copa América. Obviamente ahora si nos toca, vamos a recordar un poco esto. Nos derrotaron 0-1 en el Doroteo Guamuch. Repleto. También habían 5.000 salvadoreños en la tribuna. Eh, Guatemala fue superior llegó incontables veces pero Álvaro Misael Alfaro el portero cuscatleco dijo que no 10.000 mil veces y los cuscatlecos los, la selección guanaca llegó una vez y fue un gol de Díaz Arce con un gol de Serri con un centro la fórmula salvadoreña que era centro de Cerritos a Díaz Arce nos lastimó tanto y nos derrotaron 1-0 en la zona 5 Guatemala estaba obligada a ir a ganar Cuscatlán un ambiente totalmente hostil donde hubo mucha falsificación de entradas donde le vendieron boletos a guatemaltecos en zonas que no era un sector separado de la afición salvadoreña y donde recordamos cómo los chapines se saltaban la malla para llegar si no estoy mal en el Cuscatlán también se le llama tribuna a esa localidad para llegar a Tierra Prometida y estar con la gente chapina. Yo tenía 10 años, tuve la oportunidad de hacer ese viaje con mi padre, nunca lo voy a olvidar. Tuvimos mucha fe. Y así empezó el partido. Guatemala ganaba con gol de Juan Carlos El Pin Plato. 1-0. Y así pasó el primer tiempo. En el segundo tiempo, la fórmula que nos lastimó tanto en el todavía Mateo Flores en aquella época, hoy Doroteo Guamuch, nos robó los dos puntos que nos daban la clasificación directa al siguiente grupo con cabezas de serie. Centro de Cerritos, 
gol de Díaz Arce. Empate en el Cuscatlán, Guatemala, segundo lugar detrás del Salvador. Y así terminaban las posiciones. El Salvador 10 puntos, Guatemala 5 puntos, Belice 1, el único punto. Consiguió Belice, fue empatándole a Guatemala. Y los únicos dos puntos que perdió El Salvador fue empatando contra Guatemala. Esto generaba, por suerte, que el segundo lugar jugara un repechaje. Un repechaje que era contra Antigua y Barbuda, donde Guatemala caminando pasó la eliminatoria. Venciendo en la ida apenas 0-1 en la isla caribeña, en el Doroteo Guamucho una fiesta de goles, en un partido de mucha lluvia, un aguacero. Los chapines derrotaron a su rival 8 a 1. Una de las mayores goleadas que yo recuerdo a partido de eliminación directa que haya tenido Guatemala. Si las islas todavía carecen mucho de nivel, imagínense cómo era hace 23 años. Guatemala derrotó a la ya mencionante de Barbuda, que esto le daba el cupo para estar ya en el grupo C, previo a la hexagonal final. Donde los chapines, con un uniforme atlética, no sé si se recuerdan, bastante bonito, la verdad. Luego en 2006, para eliminatorias de 2006, la fase de grupo todavía la jugó Guatemala con atlética. La victoria en Canadá fue con ese uniforme. Luego ya la hexagonal pues llega a Adidas, pero cuatro años antes se utilizó este uniforme atlética que también patrocinó a la U y a Comunicaciones en esos años. Guatemala compartió grupo con Estados Unidos, Costa Rica y Barbados. ¿Cómo nos fue en esos partidos? La verdad es que Guatemala hizo una, un grupo estupendo. Donde se le ganó a Costa Rica en Mazate, 2 a 1. En el último partido. Pero antes se había logrado derrotar a Barbados. 3 a 1. Y empatado con Estados Unidos, 1 a 1. En Mazatenango también. Estados Unidos había anotado Razov y Carlos Humberto Ruiz empató ya con la vuelta el pescado ya para fin de año tipo septiembre la Costa Rica también dos del pescado y contra Barbados 2 a 0 también un gol del pescado y otro de Frey García discúlpenme el 3 a 1 fue como visitante en Barbados con también un gol de pescado, otro de Freddy García y otro de Mario Giovanni, el Coyote Acevedo. Estados Unidos perdimos 1 a 0. Partido muy cerrado en Washington DC. Nueva casa de Aaron Herrera. Esperamos le vaya muy bien, por cierto. En Canadá sufrió una lesión que lo dejó fuera de varios partidos. Y como sabemos... De, la última, dos, de los últimos dos partidos de Nations League 
creo que en DC va a tener muchísimo apoyo más de nuestros hermanos guatemaltecos en la grada y eso lo va a contagiar, animar no solo ya tiene un nivel estupendo, sabemos el bueno de Aarón pero seguramente se va a sentir mucho más arropado y hablando inglés, no en Montreal que obviamente el segundo idioma es en inglés pero el primero es francés eh, también en el Alejandro Morera Soto de Alajuela, Temal hizo un partidazo donde se perdió apenas 2 a 1 con anotación de Dwight Pesarossi había logrado empatar Guatemala y luego la selección en una pérdida de balón de Waldo Mohamed Pérez Morrison Costa Rica armó una contra y como ya sabemos muchas veces los goles en los últimos minutos contra los ticos nos hicieron mucho daño como les mencioné al principio de la explicación de, o el recordatorio o el repaso, el resumen de este grupo C rumbo a Corea-Japón de la CONCACAF el último partido se iba a jugar en Masate se jugó y Carlos Humberto Ruiz nos dio el triunfo 2 a 1 ¿Cómo terminó ese grupo? Estados Unidos, primer lugar ¿Qué dirán todos? Nos sacó 7 puntos, nos sacó 6 como siempre No, en esa eliminatoria Estados Unidos nos sacó un punto o sea que si les rascábamos el empate en Washington D.C. o le ganábamos en Mazate, los que se quedaban fuera eran ellos. Costa Rica, segundo lugar con 10 puntos, más 3. 9 goles a favor, 6 en contra. Tercer lugar, o segundo lugar, como lo quieran ver. Guatemala, 9 goles a favor, 6 en contra. Tercero, Barbados, con 3 puntos. Guatemala y Costa Rica terminaron empatados en todo. No sé si, si existía esa regla tarada de ver las tarjetas, creo que no. Y esto nos llevó a jugar un partido de desempate aquel 6 de enero del 2001 en el Orange Bowl de Miami. Ese estadio que cinco años antes había presenciado y albergado a tantos chapines en aquel empate recordadísimo para mí top 3, top 5 de las noches más gloriosas del fútbol nacional el empate a Brasil con aquel gol de plata centro de machón llegaba este partido en las calles de Florida en ese, en ese partido hubo 41 mil aficionados en la casa de de los Hurricanes de Miami ese era su estadio ahora como sabemos el Orange Bowl fue demolido y el estadio los Marlins de la MLB es el que se encuentra ahí pleno downtown de Miami como es en el centro 41 mil aficionados según lo que yo recuerdo también tuve la oportunidad de estar ahí con, con esos mismos 10 años con los que fui al Cuscatlán con mi papá. De estar ahí, yo creo que de los 41 mil, 25 mil éramos chapines. O éramos más, 30 mil y 11 mil ticos tal vez. Esta selección despedía unas caras que era su última oportunidad de ir a un mundial. Caras como la de Martín Machón, como la de Luis Swisher como la de Julito Girón, 
como la de Memín Funes, como la del Chino Ruano, como la de Eric Miranda, como la de Jorge Rodas, como la de Valencia, y muchas otras, para dar el recambio a la selección que todos recordamos que se quedó todavía aún más cerca del sueño de un país. Luego apareció Thompson, apareció el Pando, que ya figuraba, pero se consolidó. Los Ponciano ya estaban por ahí. Pero Memín, por ahí Machón y Girón, era su última eliminatoria. Plata todavía llegó a jugar la próxima. Costa Rica, que ya estaba dolida porque Guatemala le había ganado a un CAF. Estrenado un técnico técnico nuevo para ese partido que era un viejo conocido de la afición guatemalteca sobre todo crema Guimaraes el papá de Celso Borges todavía está, por, está jugando en activo no sé si ya se retiró pero jugó el mundial ahora el último con Costa Rica se estrenaba como mandamás de los ticos en un partido, como yo les digo, fuimos locales en la tribuna. Vuelan donde los chapines, hace más de dos décadas, empezaron ganando. Con un gol al minuto 3 de Carlos Ruiz. Tras un pase quirúrgico de Juan Carlos El Pimplato. Luego de otra filtración muy buena de Claudio Titi Rojas, de Claudio Ariel. 1-0. Empezaba Guatemala al minuto 3. Era una fiesta. Yo había cerveza, porque sabemos en Estados Unidos se puede tomar en los partidos y era una fiesta, una locura. El tazón de la naranja. Pero esa felicidad duró muy poco. A los 7 minutos empataba. El jugador que más daño le ha hecho a Guatemala en este siglo. Pablo César Guanchop. Luego minuto 43, el segundo jugador que más daño le ha hecho a Guatemala en el siglo XXI Rolando Fonseca el 61, Reinaldo Parks el 88, Jafet Soto nos hicieron 5 en 85 minutos el minuto 90 ya con la tal vez de los 25 mil chapines valientes Solo quedaban 5.000 en el estadio. 20.000 se habían ido. Muchos escuchamos ya a lo lejos, ya en el bus, ya caminando afuera, el último gol de Guatemala en un penalti. Del papá de Costa Rica, Carlos Humberto Ruiz. Guatemala quedó fuera. Costa Rica pasó el hexagonal. Un hexagonal donde la selección tica hizo 23 puntos y fue la campeona de esta hexagonal y clasificó al Mundial de Corea. 23 puntos, México 17, Estados Unidos 17, Honduras 14, Jamaica 8, Trinidad 5. Costa Rica se volvió el mejor equipo del área después de ese partido. Donde si Guatemala le hubiera hecho un gol más a Barbados en la fase anterior, los dejábamos fuera. Un gol más a Barbados. No se pudo en Shela, recordarán, los caribeños salieron con tanques de oxígeno del Mario Camposejo. No podían con la altura altense. Y esto lo recuerdo hoy 
porque el 12 de este mes jugamos otra vez muy cerca del Orange Bowl en Fort Lauderdale. A menos de una hora de aquel estadio que nos trae muchos recuerdos, sobre todo a los que vivimos ya con cierta edad de recuerdo, donde ya tenés memorias. De las, porque yo les soy sincero, en el en Francia 98 solo me acuerdo del gol de, del Supersónico Winalda contra Guatemala y luego no me recuerdo de nada, tendría que verlo. Pero de la eliminatoria a Corea y Japón yo me recuerdo todos los partidos. Hay que hacer un repaso. Pero lo quería mencionar porque el 12, el 13, perdón, el otro sábado Guatemala juega en Forlore y la otra vez. Luego de Copa Oro sabemos que Guatemala le ganó a Cuba ahí con asistencia de Nathaniel Mendelain a, a Lom donde hemos tenido otros amistosos, la casa de Lionel Messi. Pero tengo este mismo, las mismas sensaciones de principio de año, que Guatemala juega en enero y otra vez en Miami, en un año mundialista. Contra una selección de Islandia jugaremos el 13. Selección que ha venido haciendo muy bien las cosas, que no pasa del medio millón de habitantes, donde ya han jugado mundiales, donde ya han jugado Eurocopas, y donde por fin Guatemala vuelve a tener un amistoso contra un equipo UEFA. No les digo de bombo A, pero sí de bombo B. Y nada. Recordar este partido donde, como ya les dije, estos jugadores se catapultaron para lo que en cuatro años la mayoría del equipo los rozó todavía más cerca clasificando a la, a la hexagonal. Y donde Costa Rica también nos quitó puntos sobre la hora lo que pasó con la golpe México y Trinidad y tal vez unos puntos que pudimos haber sacado los tres puntos que dejamos ir en Panamá nos hubieran llevado al Mundial de Alemania pero antes de eso hubo una selección que también nos hizo soñar y yo la quería recordar la selección de Corea y Japón de las eliminatorias de Corea y Japón 2002 esto fue un archivo chapín más el primero del año en el 2024, año donde empezamos a soñar, año donde nuestros legionarios están cambiando por ahí de equipo. Aarón Herrera ya está en el DC United. Suena muy fuerte que Rubio Rubín vaya a los Gallos Blancos de Querétaro, donde la novela de Arquímedes Ordóñez no termina, ya nos tiene hartos, y donde el profe Tena volvió a llamar a dos mundialistas sub-20, a Jonathan Franco. Y a Chepe Espinosa, que para mí está haciendo un hizo un torneo increíble en, en los gallos de esa capa. Muchas gracias a todos los que nos siguen, al equipo de producción. Eh, valórennos en la plataforma de podcast que tengan. Denos ahí las estrellitas que consideren. Si nos pueden dar cinco, buenísimo. Síganos en las redes de Nación Centroamérica Footbox. Y nada, que tengan un excelente año. Y los que celebran Reyes, Feliz Día Reyes y que hayan pasado una feliz Navidad. Muchas gracias, soy Álvaro Ortiz, nos vemos en el próximo Archivo Chapín. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 